0: Ja, Leute, willkommen zur Review von One Piece Kapitel 873. Die Coverpage, die Coverpage, die Coverpage. Holy shit. Könnte das. Ein Auslöser sein. Seht ihr, was dort passiert, wenn nicht, nochmal bitte die Coverpage aufmachen. Bartolomeo hat gerade so einen riesigen Sticker der Strohhüter, also den Jolly Roger in der Hand und will den gerade zu den Leuten übergeben, aber die Leute sagen so, nee, guck mal, hier ist nicht da oben. Shanks Symbol. <lacht> das ist einfach mal Shanks Insel, die hat er unter Beschlag, ja, also hier gibt's nichts mit äh, neues äh, Symbol aufhängen oder so. Alter, Bartolomeo, ich habe ja schon äh, vor Wochen mal gesagt, was ist, wenn er tatsächlich gerade so vorhat, einfach dieses Logo zu verbreiten und äh, den Strohhüten ein Territorium zu schaffen? Und was ist, wenn die anderen es ebenso vorhaben und sich dadurch das Territorium der Strohhüte verbreitet und größer wird? Und wir wissen es ja alle. Ruffy, äh, ja, Ruffy ist einfach wie ein Kaiser. Wenn er jetzt noch einen Kaiser besiegt, dann ist er einfach ein Kaiser automatisch. Also da muss man nicht drum herum reden, das haben wir wirklich schon über die letzten Jahre immer besprochen, dass es einfach automatisch passiert und er immer wieder in allen Punkten, die es gibt, die einen Kaiser ausmachen, äh, diese Punkte erfüllt und es einfach nur noch fehlt, dass er eigentlich einen Kaiser stürzt und dann diese Rolle übernimmt, es sei denn jemand anderes würde die Rolle übernehmen, aber dann müsste jemand anderes halt dafür in der Welt bekannt werden, diesen Kaiser gestürzt zu haben und das wäre ja dann äh, diese Fake News, die entstehen müsste, was natürlich möglich ist, aber es ist äh, dann doch schon auch eher möglich oder ich sehe es sogar eher wahrscheinlicher, dass Ruffy derjenige ist, der in der Welt als der gesehen wird, der einen Kaiser gestürzt hat, in dem Fall jetzt vielleicht Big Mom, falls sie gestürzt wird, dazu komme ich ja gleich, äh, wenn wir ins Kapitel gehen, aber die Coverpage ist sehr interessant, ich bin gespannt, worauf das hinauslaufen wird. Shanks Territorium, ich glaube, das erste Mal, dass wir eine Insel von ihm sehen. Vielleicht haben wir schon Inseln von ihm gesehen, aber noch nie wurde genannt. Das ist Shanks Territorium oder sowas. Deswegen sehr cool, muss ich sagen, was Bartholomeo da alles erleben wird, könnte einiges für die Zukunft bedeuten. Und mich würde es ehrlich gesagt nicht wundern, wenn Bartholomeo hier auf Shanks oder Leute von Shanks trifft und wenn Bartholomeo jetzt hier eigentlich vorhätte, das Jolly Roger, den Jolly Roger von den Strohüten zu verteilen... Und dass Shanks Leute mitkriegen oder Shanks selbst, dann wären sie ja eigentlich automatisch Feinde, weil das ist deren Gebiet. Und wenn jemand anderes kommt, ein anderer Pirat oder irgendeine andere Fraktion und sagt, wir wollen das Gebiet für uns ähm, einnehmen, dann wäre man automatisch in dieser Feindposition. Das wäre interessant. Ja, natürlich könnte es auch so ausgehen, Shanks ist auf der Insel oder irgendwo in der Nähe oder jemand anderes und dann trinken die einen zusammen. Geht natürlich auch, aber die Richtung in die, äh, in die Feindrichtung, das wäre interessant. Und wer weiß, vielleicht kommt es dazu. Ich meine, am Ende des Tages, Ruffy und Shanks sind Feinde, auch wenn sie Freunde sind, sind sie Feinde. Ähm, was einfach sehr interessant ist, denn Shanks ist ein Kaiser. Ruffy stürzt die Kaiser. Shanks, äh, nee, Ruffys großer Traum ist es, Shanks zu übertreffen. Und Ruffy will am Ende Piratenkönig werden. Shanks wahrscheinlich auch. Also, all diese Überschneidungen machen die automatisch zu Feinden. Und irgendwann muss es ja mal anfangen, dass sie auch wirklich in diese Feindposition geraten auch wenn Ruffy und Shanks, denke ich mal, nie auf Leben und Tod kämpfen werden, wenn wir mal irgendwann einen Kampf bekommen, was ich sehr hoffe, ja, ich bin äh, Feind gegen diese Theorie, dass Blackbeard erstmal Shanks killt und Ruffy dann, Blackbeard passt überhaupt nicht zu One Piece, würde ich sagen, Deswegen hoffe ich, dass es hier vielleicht so äh, seinen Anfang hat und, ja, Shanks so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht wird, was hier gerade so passiert. Würde mich zumindest freuen. Und noch mehr würde mich freuen natürlich, ihr wisst es, Shanks ist, ja, Top 3 meiner Lieblingscharaktere. Und mich würde noch mehr freuen, wenn wir ihn vielleicht sogar in der nächsten Coverpage sehen, was, glaube ich, nicht passieren wird. Aber es wäre cool. Und tatsächlich taucht Picoms endlich wieder auf und das hatte ich mir immer so vorgestellt, der Turm fällt um Picoms taucht genau an dieser Stelle auf bloß hatte ich mir auch vorgestellt, dass er auf die Strohhütte trifft, was jetzt nicht passiert. Die Strohhütte sind jetzt schon Kilometer weit entfernt wahrscheinlich. Die sind da schon Richtung Wald auf dem großen Feld, wo damals Ruffy besiegt wurde und Pekoms ist jetzt hier in der Stadt. Jetzt ist die große Frage, was hat Pekoms denn eigentlich vor? Was könnte überhaupt noch mit ihm passieren? Und ich habe keine Ahnung. Ja, es sieht ja jetzt wirklich so aus, als ob er sich echt denkt, wieder in der Crew zu sein oder immer noch in der Crew. Und jetzt, wo Capone natürlich als absoluter Betrüger dasteht und es natürlich auch jeder begriffen hat, dass Capone jetzt die Familie hintergangen hat, würde es gar nicht mal so schwer sein, Picoms wieder einen Platz zu geben, bzw. seinen Platz äh, zurück zu erlangen und ähm, mit einer Entschuldigung wäre das dann tatsächlich aus dem Weg geräumt, dass Capone ihn hintergangen hat und dann wäre für Big Mom wahrscheinlich auch alles cool, weil Picoms ist jetzt nicht die größte Person und äh, deswegen würde es jetzt, glaube ich, für Big Mom jetzt nicht alles bedeuten. Also ich stelle mir wirklich vor, er könnte wieder einen Platz in der Crew haben, was ich schade finden würde, muss ich sagen und wenn er es jetzt wirklich haben möchte oder wenn er jetzt einen Platz haben möchte in der Crew, dann denke ich, wird es nicht für immer sein. Dann wird es vielleicht jetzt sein. Die Squads ziehen los, die Einheiten, die ähm, ganzen Armeen, ähm um jetzt die Strohhüte, die Germa und Capone zu jagen und wenn Pekoms äh, dann irgendwo auf die Strohhüte treffen sollte, jetzt hier in dem ganzen Gewirr, dann könnte ich mir vorstellen, dass dann nochmal umgedacht wird und dass Pekoms dann endlich wirklich äh, für immer entscheidet, ja, die absolute Entscheidung trifft, ich bin doch auf der Seite der Strohhüte und doch gegen Big Mom. Das stelle ich mir so zumindest vor, weil es wurde einfach alles in die Richtung aufgebaut, dass Pekoms äh, sich gegen seine Familie stellt, beziehungsweise äh, gegen seine Crew und wieso nicht dann auch den Schritt weitergehen, den letzten Schritt noch machen und ihn dann wirklich in die Richtung gehen lassen. Und ich stelle es mir zumindest genauso vor mit Piccoms. Und was interessant ist natürlich, ey, kann ich ja gleich einfach mal auch sagen, nach dem Kapitel sollte klar sein, Flucht unmöglich, oder? <lacht> Finde ich lustig, dass man das jetzt so gedreht hat. Aber nach dem Kapitel, Big Mom ist ein Meter über den Strohhüten. Wei, jetzt mal ehrlich, wie könnten die Strohhüte flüchten? So, für mich ist es gerade unmöglich. Kommen wir gleich zu. Aber nicht nur das. Katakuri hat einen Plan. Katakuri nimmt auch noch Brülé mit und ich habe es schon mal gesagt, entweder ist auf der Sunny noch ein Spiegel oder überall in den Toadlands sind Spiegel. Und egal, wo die Strohhüte jetzt hinreisen, die brauchen erstmal mindestens einen Tag, um aus dem Territorium zu gehen. Ja, und das ist umgeben von Inseln, äh, Whole Cake Island. Und du wirst immer wieder an Inseln vorbeikommen. Brûlé kann einfach immer in ein paar Minuten, in wenigen Minuten, zu einer Insel gehen. Und dann ist sie da und dann fertig, ja. Und genau das ist die Unmöglichkeit für die Strohüte dann nicht auf den Gegner zu treffen, also die werden immer, jetzt, wenn die überhaupt Big Mom abschütteln können, was erstmal unmöglich scheint, die werden immer Probleme haben, die werden hier nicht einfach durchkommen, und wie soll es zumindest passieren, dass sie durchkommen, es müsste ja jetzt wirklich jemand kommen und den helfen, wer, ja, soll, okay, lass die gerne mal zurückkommen, hier in dem Kapitel wurde gesagt, die werden gerade selbst von einem Squad verfolgt, also von der Einheit, und haben selbst ihre Probleme, wissen wir also eigentlich, dass das uns sagt, okay, die haben jetzt ihren eigenen Kampf zu, ähm, zu, zu schlagen und müssen hier erstmal selbst rauskommen und kämpfen halt selbst. Also wird das auch erstmal nichts, dass die Germa jetzt schnell hier zu Hilfe kommt und außerdem sind die alle ja auch in verschiedene Richtungen und so. Äh, Fire Tank Crew, wissen wir, kann auch jetzt erstmal nicht passieren. Haben die eine Rakete, womit die jetzt einfach plötzlich auftauchen sollen oder so? Nein, natürlich nicht. Die sind vor, äh, vor allem in entgegengesetzte Richtung gelaufen. Kann nicht passieren. Also, wenn jetzt niemand hilft, was ich auch nicht sehe, also ich sehe jetzt keinen mehr helfen, muss ich ganz ehrlich sagen, es sei denn, wir haben... Wirklich noch jemanden aus den Büchern oder Pound stellt sich Big Mom in den Weg oder der Kingbaum opfert sich endgültig, der ja tatsächlich noch lebt, was ich so gar nicht erwartet habe. Aber seien wir ehrlich, was zur Hölle soll passieren, damit Big Mom, die jetzt zwei Meter über Ruffy gerade schwört mit ihm Schwert und in Superschallgeschwindigkeit übrigens fliegt, weil, habt ihr gesehen, das Tempo wurde sehr krass dargestellt, dass den Leuten, die gerade so hoch schauen, total der Wind um die Ohren fegt. Also Big Mom ist mit ihrer Jinju Jun. Überschnell Zeus meine ich damit natürlich. Für alle, die nicht Dragon Ball kennen sollten. Schande über euch. Ähm, aber meiner Meinung nach ist es gerade unmöglich. Dazu, was ich gerade sagen wollte. Katakuri mit Brüli mit der Spiegelfähigkeit. Katakuri hat den Plan, jetzt die Strohüte auch zu töten. Heißt, wir haben Big Mom, die gerade vor den Strohüten ist. Also da allein die Unmöglichkeit, überhaupt noch irgendwas äh, machen zu können. Außer zu kämpfen, was enorm wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich mir immer noch wünsche für den Arc, ähm, Einfach weil wir haben noch zu viel vor uns in One Piece. Habe ich ja schon tausendmal erklärt. Dann noch Katakuri, der in Windeseile auch tatsächlich direkt bei den Strohhütten sein könnte. Dann die Einheiten. Ne Armee, es wurde schon gesagt, wir schicken auch eine Einheit in Richtung Strohhüte. Wir schicken eine Einheit zu jedem, der hier gerade irgendwie ähm, was gegen uns gesagt hat und gegen uns äh, überhaupt agiert hat. Und Kategorie dann natürlich auch nochmal mit an der Spitze. Und Smoothie ist ja auch noch irgendwie vorhanden. Mal gucken, wo sie landen wird, ob sie jetzt in Richtung Firetank geht, in Richtung Germa oder auch noch mitkommt. Also es sieht sehr schlecht für die Strohhüte aus und nach all den ganzen Hin und Her in letzter Zeit sieht es nach einer endgültigen Entscheidung aus, zu kämpfen, wo ich aber dann auch sage, krass erstens, um das loszuwerden, aber ähm, ist Ruffy überhaupt gerade stark genug? Also ich habe ja angenommen, die können den Tag erstmal irgendwie überleben und sich erstmal wieder aufpäppeln, ein bisschen was essen in Ruffys Fall und dann kämpfen. Aber wenn sie jetzt wirklich sofort kämpfen müssen... Ich meine, ich bin ehrlich, Ruffy wirkt jetzt gar nicht mehr so niedergeschlagen. Also vielleicht könnte er wieder ein bisschen kämpfen. Der regeneriert sich ja sowieso super schnell. Und äh, vielleicht gibt es hier auch irgendwie was direkt zu essen. Also außerdem, es gibt ja genug... Leute von Big Moms Einheit, die ja irgendwie was mit Essen zu tun haben, vielleicht kann er sich irgendwo was klauen und abzwacken und gibt mir ja irgendwas zu futtern und dann ist Ruffy dann wieder auf 100% und dann geht's doch wieder, dass er kämpfen kann, weil eigentlich liegt ja nur am, äh, an ihm, muss man sagen, alle anderen sind ja fit, alle anderen hatten jetzt noch nicht irgendwas Großes zu bewältigen, äh, wo man sagt, das hat die jetzt so ausgepowert, eigentlich wirklich nur Ruffy und Ruffy, seien wir ehrlich, die, der Überraschung ist immer Immer überrascht er uns. Und deswegen, ähm, Big Mom, wie schon gesagt, die ist zwei, drei Meter von denen entfernt. Was soll da passieren, als äh, nicht, dass auf jeden Fall Big Mom wenigstens, ja, das muss ich sagen, wenigstens abgeblockt wird. Was schon enorm wäre. Jetzt mal ehrlich, so, nochmal dazu, ja, mit diesem, man kann Big Mom nicht abschütteln. Ähm, wie soll es überhaupt funktionieren, dass die Big Mom wegkriegen? Also, das würde ja nur gehen mit dem Kuchen, oder? Das Ding ist, Sanji, für alle, die jetzt sagen wollen oder gleich in die Kommentare schreiben wollen, ey, Sanji wird denn jetzt den Kuchen backen? Ja, der wird aber auch nicht einen Kuchen in zehn Minuten backen. Ein Kuchen muss vor allem backen, ja. Es ist ein Kuchen, den, den musst du wirklich lange vorbereiten oder zubereiten. Und ein Kuchen ist ja nicht einfach in fünf Minuten gemacht, ja. Und alleine, wenn Ruffy fünf Minuten gegen Big Mom aushalten würde, würde würden wir alle sagen, geil, ja, wirklich richtig cool, was dann da abgegangen ist, wenn dann alleine diese fünf Minuten gegen Big Mom gekämpft werden ähm, und danach vielleicht dann auseinandergegangen wird durch den Kuchen. Aber... Auch noch eine Sache, weitergedacht. Jetzt mal ehrlich, Leute. Und bei einem muss man sich doch wirklich ziemlich einig sein. Und jeder, der sagen würde, okay, Sanji backt den Kuchen, alles ist wieder cool. Oder überhaupt ein Kuchen kommt und alles ist cool. Es gibt keinen Sinn. Ein Kuchen wird hier nicht alles wieder gerade stellen können. Und wenn Big Mom jetzt ein Kuchen ist, ist für mich einfach die Logik, danach holt sie sich halt die Strohhüte und will sie töten. Weil ganz ehrlich, wieso? Also es verändert ja nicht Big Moms Gemütszustand. Sie lässt bloß äh, dieses, äh, ihr wird bloß dieses Austicken Erstmal wieder ausgetrieben durch den Kuchen, ja? Sie wäre dann wieder die normale Big Mom. Aber was wissen wir über die normale Big Mom? Die will genauso alle töten. Die will genauso, oder ist genauso wie die Austickende, bloß, dass sie halt nicht um sich schlägt. Aber sonst ist sie genau dieselbe. Und was wäre das für ein komischer Move, wenn das auf einmal heißt, Sanji macht einen Kuchen, der Big Mom, die 60 bis 70 Jahre alte Big Mom, irgendwo dazwischen liegt sie ja, komplett umpult und von ihrer Geburt an bis jetzt Einfach ihr komplettes Leben nochmal umkrempelt. Durch einen sehr leckeren Kuchen. Ganz ehrlich, was wäre das denn für ein Kuchen? Das wäre die Geheimwaffe. Kannst du ja der Weltregierung geben. Dann wären die super nett und würden gute Politik machen oder was. Ganz ehrlich, würde sowas passieren. Jetzt einfach Sanji backt einen Kuchen. Und der würde Big Mom zu einem netten Charakter machen. Ich würde mir echt den Kopf fassen und denken, was zur Hölle lese ich hier? Das ergibt keinen Sinn. Du kannst mit einem Kuchen halt nicht einen Charakter verändern. Und Big Mom hat ja schon, muss man dazu sagen, genug Leckeres gegessen. Und ja, Sanji ist der Meisterkoch, wissen wir alles, ja. Alles cool. Aber ähm, das heißt nicht, dass er sowas backt oder sowas, sowas zubereitet, dass Big Mom alles andere vergisst, was jemals in ihrem Leben passiert ist. Und vor allem vergisst, dass Capone ihr Feind ist, die Germa ihr Feind ist. Ganz viele ihrer Feinde sind Strohhüte und sonst jemand. Und ich sehe es einfach nicht. Also ich kann es mir in keinster Weise vorstellen, dass Big Mom durch einen Kuchen umgepolt wird, so dass sie ein guter Charakter wird oder wie es viele sogar im Internet schreiben, verbündet da der Strohhüte. So, ey, wow. Das wäre wirklich mal, mich regt da wenig in One Piece auf, ja. Aber das würde mich sehr aufregen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann mir einfach sowas nicht vorstellen. Vor allem, es macht keinen Sinn, Big Mom... Also, wieso ich Big Mom vor allem auch nie als Verbündete sehe, es wäre zu viel gegen Kaido. Kaido hat schon eine Armee jetzt gegen sich, eine richtig große Armee. Wenn du Big Mom da reinhaust, Big Mom haut der... Oder, oder, nicht haut jetzt Kaido um, aber Big Mom wäre ja schon wirklich eine Gefahr für Kaido für sich alleine. Dann noch Strohhüte, Marco, Rebellion, Ninja, Ming, was auch immer dazu, Jinbei, Nekomamushi und Inuarashi. Kaido hätte keine Chance. Es sei denn, wir würden auf einmal gesagt bekommen, okay, Kaido ist doch zehnmal krasser als Big Mom. Dann die große Frage, dieses Balanc Balancing, was ja stattfinden muss. Wieso hat Kaido dann nie Big Mom angegriffen? Wieso hat Kaido dann nie Big Mom getötet oder besiegt oder sonst was? Aha, ist nie passiert oder... Zumindest nicht in der Zeit, wo sie Kaiser sind. Und Big Mom könnte ja in der Weise überhaupt nicht als Kaiser bestehen bleiben, weil sie könnte nicht weiter als Kaiser agieren. Sie würde sich immer wieder Pornoglyph holen und Kaido kommt dann einmal im Jahr vorbei und sagt, okay Big Mom, du weißt ja, ich bin eh tausendmal stärker als du, dann gib mir mal bitte deine Pornoglyph-Kopien. Passiert natürlich nicht. Die sind irgendwo, muss man sagen, die sind irgendwo auf einer Ebene, ja. Also, man muss auch sagen, ein Kaiser selbst, ist vielleicht schwächer als ein anderer Kaiser. Aber am Ende des Tages haben die Armeen und andere ähm, Faktoren, die damit reinspielen. Ja, und das muss man einfach so sagen. Und wenn Big Mom auf einmal ein Verbündeter der Strohhüte ist, heißt es, wir haben schon einen gleichgestellten Gegner für Kaido, dann brauchst du ja den Rest schon wieder nicht. Also allein das macht überhaupt keinen Sinn, dass Big Mom eine Verbündete wird, weil am Ende des Tages wäre sie dann irgendwie da drin, äh, ja, gegen Kaido oder sonst was. Also eigentlich kann man das auf jeden Fall ausschließen und ich weiß nicht, ob man die Kaiser, wenn sie alle besiegt wurden, sagen wir alle vier Kaiser wurden besiegt und es geht in Richtung Weltregierung, ob sie dann nochmal eine Rolle gegen die Weltregierung spielen, würde natürlich die Weltregierung enorm hochstellen, würde ich vielleicht okay finden, aber aktuell, ich sehe die Kaiser nicht als Verbündete, ich sehe sie einfach, äh, einfach als absolute Feinde und es geht einfach nicht, dass die Kaiser sich jetzt mit Ruffy verbünden, am Ende des Tages braucht er auch mal wirkliche Feinde, weil das ist das Ding in One Piece, Ruffy zieht jeden auf seine Seite, Irgendwann hast du ja gar keine Feinde mehr. Dann wird es langweilig. Dann kannst du keine spannende Story mehr erzählen, weil was stellt sich gegen Ruffy? Es muss sich immer noch was gegen ihn stellen. Und wie schon gesagt, also ich finde die Idee von einem Kuchen, der Big Mom jetzt so besänftigt, dass sie alles verzeiht und richtig gut drauf ist, was es einfach so noch nie gab. Finde ich einfach so absurd. Und ja, ich sehe es einfach nicht kommen. Deswegen, dieser Kuchen, ich weiß nicht. man Eigentlich, ganz ehrlich, der Kuchen könnte eine Sache machen. Und zwar würde da wirklich bedeuten, dass die Strohhütte fliehen können. Big Mom würde ein Feind bleiben und wir würden tatsächlich irgendwann... Ja, was ich eigentlich so gar nicht haben möchte, aber was tatsächlich dann kommen würde, den zweiten Big Mom-Ark haben, was irgendwo schade wäre, weil... Zeit dann ein bisschen sehr schlampig genutzt wird, was ja eigentlich in One Piece nicht so sein sollte. Aber wer weiß, vielleicht passiert das. Also der Kuchen hätte eigentlich für mich, wenn ich das alles so, so betrachte und analysiere, nur den Grund ähm, und nur den, ähm, die Aufgabe, die Ströte fliehen zu lassen, weil Big Mom dann besänftigt wäre. Würden die Ströte es dann nur noch mit ähm, vielleicht Katakuri zu tun bekommen, so ein Abschlussfight gegen Katakuri, dann heißt es, es wäre der dritte Kommandant gesamt gefallen und, Big, äh, und Ruffy hätte den zweiten besiegt. Würde also nur noch Big Mom und Smoothie vorhanden sein. Wobei man aber dann auch sagen muss, nach Kaido würden wahrscheinlich alle wieder vorhanden sein und alle wieder auf den Beinen. Und dann geht es ja komplett von vorne los. Also, ah, das wäre dann auch schon wieder krass, wenn es komplett von vorne losgeht. Deswegen habe ich so ein. Sehr, ja, habe ich doch schon sehr was dagegen, dass man Big Mom Arc 2 macht, weil. Ihr müsstet von vorne starten, ey. Und ich meine, wir werden jetzt wahrscheinlich im Kaido-Ark nicht nochmal ein Strohmitglied haben, denn wir kriegen jetzt Jimbei, wenn er nicht stirbt. Und ich gehe mal sehr stark davon: Oh Scheiße, Big Mom fliegt ja gerade auf die Strohhütte zu, war. Ah, das gefällt mir gerade nicht der Gedanke. Aber ja, falls Jimbei nicht stirbt, haben wir jetzt ein Strohmitglied. Dann würde ja jetzt nicht ein Arc weiter noch eins dazukommen, kommen, weil wow. Wir hatten ewig keins, auf einmal kommt zwei dazu und dann vielleicht ein dritter direkt im dritten Arc oder so. Wäre untypisch, aber wir können natürlich immer nur spekulieren und davon ausgehen, was ähm, vielleicht ein Schema in One Piece ist und was nicht. Aber der Kuchen, der Big Mom, so besänftigt, dass sie verbündet wird, nee, danke. Ja? Zur Flucht, okay, würde ich dann akzeptieren. Ähm, dann hätten wir auch vor allem jetzt eh den unausweichlichen Schlagabtausch, der ja kommt, weil der Kuchen wird jetzt in den nächsten Minuten nicht vorhanden sein, es sei denn, es passiert ein Wunder und ein Kuchen fliegt vom Himmel. Wenn das passiert, dann will ich eine gute Erklärung haben, oder? Aber jetzt wissen wir auf jeden Fall eins. Alle, die gerade vorhanden sind und Big Mom, die auf diese Leute zufliegt, auf Ruffy, Jinbei, Nami, Sanji und Co., die müssen sich da irgendwie alleine rausmanövrieren. Und das geht meiner Meinung nach irgendwie gerade nur, wenn sie auch mit Power gegenhalten. Und vielleicht kriegen wir ja dann doch das Szenario, was ja, müssen wir mal wieder ganz von vorne anfangen, zurück zum Anfang dieses Arcs, wo wir ja immer gesagt haben, gegen Big Mom, Jimbei, Sanji, Ruffy und halt so einen Teamkampf. Brook habe ich ganz vergessen. Wobei Brook ist in eine andere Richtung. Oh Mann, ey, der ist ja auch nicht da. Chopper und Brook sind nicht da. Ah, gefällt mir ja gerade auch schon wieder nicht. Meine Güte, es ist sehr schwer wirklich gerade zu sagen, was passiert. Flucht scheint unmöglich. Der Kuchen würde alles retten. Kuchen ist gerade nicht möglich in den nächsten Minuten. Sagen wir einen Kuchen. Ja, sagen wir mal, du machst wirklich schnell einen Kuchen. Wie lange dauert der? Ich sage jetzt 20 Minuten, was wahrscheinlich viel zu kurz für einen Kuchen ist, aber sagen wir 20 Minuten. Heißt, 20 Minuten muss Ruffy und Co. jetzt gegen Big Mom bestehen. Wow! Also ihr merkt, worauf ich hinaus will. Die Flucht scheint gerade unmöglich zu sein. Und auf jeden Fall muss jetzt irgendwie gegen Big Mom ja, angekommen werden, was halt einfach erstmal nicht wirklich gehen wird. Und auch wenn man sich beim besten Willen nicht vorstellen kann, wie jetzt nach der letzten Seite die Ströte von Big Mom wegkommt, können wir ja erstmal das beiseite schieben und können mal auf Pudding eingehen, die ja ihren Plan verfolgt, ähm, den Kuchen zu backen, denn sie ist ja eine Schokoladenmeisterin. Und ähm, dann gibt es auch noch Schiff von, die sich aber, aha... ...bei Badge befindet, bei Capone. Und das würde bedeuten, dass man Capone wieder zurückholen müsste... ...und äh, ihn zumindest infiltriert, um Chiffon da rauszuholen. Und dann würden wir Capone-Action haben. Würde ich auch nicht schlecht finden. Muss ich ganz ehrlich auch sagen... Ich würde gern noch mehr Capone und Germa in diesem Arc haben. Also ich habe absolut nichts dagegen, wenn auf einmal alle gezwungen werden, ähm, wieder zusammenzufinden und dann hätten wir doch wieder eine gute Streitmacht gegen die Big Mom Crew, ja? wo man sagt, okay, es wirkt jetzt nicht so unmöglich. Ähm, dann doch diesen Kampf jetzt zu bestreiten, äh, in äh, keine Ahnung, fünf bis zehn Kapiteln, würde ja eigentlich komplett gehen. Wie, wie lange hat Ruffy gegen Duflamingo Flamingo gekämpft? War auch gar nicht so lang, oder? Das waren fünf Kapitel oder so, wenn ich mich nicht täusche. Also Gear 4 mäßig gegen Duflamingo war gar nicht so lang. Deswegen würde er dann hier Gear 5 rausholen und gepauen seine super Taktik und alle anderen richtig gute Techniken. Sanji mit seinem Lichtgeschwindigkeit-Power-Up und dann geht's los. Ähm, kann natürlich alles passieren, aber hätte ich nichts dagegen, ähm, da Pudding jetzt hier den Plan hat und sie auch schon wieder so wirkt, als ob sie doch... Böse ist, aber lassen wir mal das Thema wirklich, das hat mir vor einem halben Jahr Genüge, wo wir immer Woche zu Woche gesagt haben, sie ist gut, sie ist böse, sie ist gut, sie ist böse. Ja, das, das darauf habe ich echt keine Lust mehr. Und ich sage auch, sie ist meiner Meinung nach, ist sie einfach eine böse Person, natürlich geleitet und beeinflusst von ihrer Mutter. Hätte vielleicht eine gute Person sein können, aber am Ende ist, am Ende des Tages zählt es ja, wie sie ist. Und sie ist nun mal ihr Leben lang bis zum jetzigen Zeitpunkt ein böser Charakter gewesen. Da kann man jetzt auch nicht sagen, sie ist jetzt gut, ja, muss man auch ganz ehrlich sagen. Vielleicht kommt so ein Wandel wie bei Baby 5 okay. Wobei Baby 5 aber, sie hat sich schon immer gegen Doflamingo gewehrt. Pudding hat sich aber nie gegen Big Mom gewehrt, muss man dazu sagen. Also Pudding ist mehr böse als Baby 5 Und bei Baby 5 verstehe ich es dann auch mehr als bei Pudding. Also Wer weiß, vielleicht bleibt sie einfach dieser böse Charakter. Würde ich jetzt gar nicht mal so blöd finden, weil es muss ja auch nicht jeder auf die gute Seite gerissen werden. Bekommt es ist ja da eh schon mal der Charakter, der am höchsten im Kurs steht. Und ähm, ja, wahrscheinlich auch tatsächlich der Charakter ist, der dann auf die gute Seite wechselt. Ähm, und trotzdem wird jetzt Pudding hier ihren Plan umsetzen wollen. Und das Ding ist, sie will ja einen Schokokuchen machen. Ein schoko kuchen Also ich habe sie aus dem Englischen. Was ist Chiffon eigentlich? Bin jetzt zu voll zu googeln, will jetzt hier keinen Schnitt machen, deswegen könnt ihr mir äh, gerne mal in die Kommentare schreiben, was die Übersetzung davon ist, ähm, weil Chiffon, 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 nö, weiß ich gerade gar nicht. Ähm, und das Ding ist, Big Mom weiß ja eigentlich, es war kein Schokokuchen, oder? Ich meine, der, der Kuchen sah nicht nach einem Schokokuchen aus, zumindest für mich. Ähm, und es scheint auch keiner gewesen äh, zu sein. Wurde, glaube ich, auch hier in dem Kapitel klargestellt. Also, ähm, könnte das vielleicht ein Fehler sein, dass sie versucht, einen Kuchen zu machen und Big Mom dann noch wütender wird und sagt, ey, nee, das ist nicht der Kuchen? Und vielleicht Pudding dann in Schwierigkeiten gerät. Und äh, was da nicht alles noch passieren könnte. Chiffon natürlich äh, dann auch in Schwierigkeiten äh, gerät. Wobei die Frage ist, wer überreicht den Kuchen? Oder wir, vielleicht stellen die den auch einfach wohin und sagen, Big Mom ey, da ist der Kuchen. Wäre natürlich das sicherste. Aber mal gucken, wo das hinführen wird. Pudding jetzt natürlich eine ähm, große Rolle. Und am Ende des Tages, ja, Sanji. Ähm, Sanji könnte mithelfen. Die große Sache ist, es braucht die Zutaten. Pudding muss er ja jetzt ähm, schon in eine andere Richtung gehen und sagt, okay, wir haben Zutaten, die nicht für den richtigen Kuchen sind, aber wir haben halt Schokolade und äh, andere Sachen in der Schokoladenstadt und heißt, man muss schon ausweichen und Sanji müsste dann vielleicht auch auf was ganz anderes zurückgreifen, heißt, das mit dem Kuchen wird echt schwer und vor allem, wie schon gesagt, ein Kuchen wird nicht schnell gemacht, das wird auch wirklich hier nochmal in dem Kapitel klargestellt, den Kuchen machst du halt nicht schnell und wie zur Hölle soll das funktionieren, dass der Kuchen jetzt gemacht wird, also ich denke was ja eigentlich auch im letzten Kapitel oder im vorletzten klargestellt wurde, es würde ein Tag raus aus Whole Cake, äh, aus ähm, Totland dauern und ich denke, dass wir hier jetzt vielleicht diesen Tag verstreichen lassen können. Irgendwie müssen uns die Ströte schaffen, von Big Mom wegzukommen. Seien wir ehrlich, es wird schon irgendwie gehen. Keine Ahnung wie. Ein Wunder muss passieren und irgendjemand muss Big Mom aufhalten. In Frage kommen Kingbomb, Pound, ah, ich will es eigentlich nicht sagen und Jimbei. Ah, traurig, ähm, wenn das passieren sollte. Aber am Ende des Tages ähm, könnte es ja irgendwie gehen und dann hätte man Zeit für den Kuchen. Ein Tag ist auf jeden Fall genug Zeit und dann könnte Pudding und Chiffon irgendwas machen. Sanji könnte irgendwas machen, wenn er erfährt, dass sie den Kuchen möchte, weil die Info muss ja auch erstmal an ihn geraten. Wird natürlich im nächsten Kapitel wahrscheinlich an ihn geraten. Und so könnte er sich aufmachen, schnell zur Sunny fliegen und äh, direkt anfangen zu backen. <lacht> Würde ich dann wirklich sehr ausführlich gerne sehen, äh, seine Backkünste und was da so abgeht. Vielleicht tut er sich mit Pudding zusammen, ganz ehrlich, die Möglichkeit besteht absolut. Und äh, irgendwie müssen die dann zusammenfinden. Heißt aber, ja, dass wieder eigentlich Capone und die Strohüte sich irgendwie treffen müssen. Weil Pudding fährt oder fliegt mit ihrem fliegenden Teppich zu Capone und Chiffon. Die Ströte sind aber wo ganz anders. Und wenn Sanji und Pudding aufeinander treffen sollen, heißt es natürlich, die müssen auch wieder zusammengeführt werden. Und ja, ihr wisst, äh, worauf ich hinaus will. Also alle müssen irgendwie wieder zusammenfinden. Wird es darauf hinauslaufen? Gerne alles in die Kommentare schreiben. Ich muss sagen, das Kapitel hat mir sehr gut gefallen. War sehr, war sehr schnell. Also sehr viel passiert. ist einem auf jeden Fall viel um die Ohren geflogen. Kingbaum lebt noch. Äh, wird er jetzt sein Schicksal doch finden? <lacht> Unter Big Moms äh, Klinge. Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe mal, der überlebt. Und ähm, ja... Der, der hat schon genug davon getragen und der freut sich auch so gar nicht, die ströte zu sehen. Und jetzt will ich mir nochmal kurz die letzte Seite anschauen. Ja, nee, ganz ehrlich, Big Mom ist genau über den. Wie sollen die entkommen? Ist es ist unmöglich. <lacht> Ruffys Reaktion ist richtig gut und ich bin gespannt. Die Armee müsste ja dann auch gleich eintrudeln. Oh mein Gott. Das ist aber geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Zum Abschluss, das freut mich richtig, diese letzte Seite zu haben, weil... Jetzt ist es dieser Moment, wo man sagt, okay, es kann gar nicht mehr geflohen werden. Es geht zum Kampf. Oder zumindest äh, können die Stolte jetzt nicht weg. Und irgendein Aufprall wird es geben. Ja, Irgendein Aufeinandertreffen von Big Moms. Vor allem Big Mom greift mit einem Schwert an, was ja auch ziemlich geil ist. Äh, trägt hier irgendjemand ein Schwert bei sich? Pedro, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall könnte das ziemlich fies ausgehen für... Ja, na gut, äh, wahrscheinlich nicht für Big Mom, aber für die andere Seite. Und äh, ich bin super gespannt auf das nächste Kapitel. Leider eine Woche Pause, Leute. Eine Woche Pause. Heißt zwei Wochen Pause, weil wenn ein Kapitel ausfällt, eine Woche zu dem eigentlichen Kapitel und dann eine Woche zum Kapitel, welches ja dann kommt. Also heißt zwei Wochen gesamt jetzt Pause zu One Piece. Wenn ihr Videos wollt, wenn ihr Podcasts wollt, ihr wisst Bescheid, Podcast, äh, OPTM 873 in die Kommentare schreiben mit dem Hashtag davor. Ach und dann äh, habe ich ja fast vergessen, ja das muss man ja auch mal ankündigen, am 22., falls ihr es nicht vergessen haben solltet, um 17 Uhr, also 22. Juli, Samstag ist das um 17 Uhr, das ist, glaube ich, eine sehr gute Zeit. Werde ich mit zwei Gästen wieder einen One Piece Stream machen. Ihr wisst ja, am 22. Juni gab es den ersten. Das war One Piece Theorie- und Mythen-Folge. Ich weiß es gar nicht. 36, glaube ich. Kann das sein? Ich weiß es nicht ganz. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, gibt es dann auch wieder. Also heißt die 40. OPTM-Folge, um das... Klipp und klar und verständlich zu sagen, ist diese Live-Ausgabe und ja, ähm, am besten seid ihr dabei und wir werden halt äh, komplett Fragen beantworten aus dem Chat und ja, das hauptsächlich machen halt wie ein Livestream läuft und es soll ja am 22. irgendwas passieren, Japan ist ja acht Stunden irgendwie vor und zumindest Tokio heißt, wir werden die Info zu diesem Zeitpunkt eigentlich auch schon haben müssen, die News darüber werden wir sprechen, am 21. gibt's eine Pressekonferenz von One Piece was echt überraschend kam, weil die wurde jetzt gestern irgendwie angekündigt, wusste keiner von, eine Pressekonferenz zu One Piece extra, also, hä, Alter, ganz ehrlich, klingt so, als ob das Geilste überhaupt angekündigt wird. Aber ich will mal nicht zu sehr halten. Die zehn Sachen waren schließlich auch nichts Großes. Ähm, aber ich bin gespannt. Wozu macht man extra zu One Piece eine Pressekonferenz? Also, ich bin super gespannt. Wird Oda da sein? Wird der? Wobei, er zeigt sich ja eigentlich nicht. Wie soll eine Pressekonferenz ohne Oda stattfinden? Aber er zeigt... Vielleicht trägt er eine Maske oder so, ja? <lacht> Kann ja auch sein. Sogeking-Maske oder so. Ähm... Darüber werden wir sprechen und wenn noch mehr News kommen, werden wir auch darüber sprechen und ja ähm, die Themen aus dem Chat auf jeden Fall durchgehen und vielleicht bringen die Gäste auch so ihre eigenen Themen mit und sonst was. Ich gucke auch noch, ob äh, man irgendwas anderes machen könnte, ist natürlich in einem Livestream immer so ja, schwer, wenn man nicht wirklich beisammen ist, sage ich mal, <lacht> dann kann man ja schwer irgendwie was äh, Spezielles für einen Livestream machen. Und am Ende des Tages bleibt es dann natürlich irgendwie so bei diesen Fragen und sonst was. Aber das ist auch cool. Ich meine, gibt es ja selten, habe ich jetzt erst einmal gemacht und jetzt gibt es das zweite Mal und mit Gästen und so weiter und so fort. Also seid dabei, Leute, ja. Und vielleicht, da äh, ich, ich, ich will nicht versprechen, dass es was zu gewinnen gibt, Ah, vielleicht gibt es auch was zu gewinnen. Ich muss, ich muss mal auf mein Bankkonto äh, gucken, ob ich äh, nochmal ein bisschen was verlosen kann. Ist natürlich mal alles aus eigener Tasche hier. Und ähm, ja, das äh, dann auch vielleicht. Also Livestream, Leute. Dann werde ich natürlich wahrscheinlich am Freitag oder Samstag auf jeden Fall irgendwann vor dem Stream auch nochmal wieder in so einem Ankündigungsvideo machen. Einfach irgendeins, was halt ein paar Sekunden geht, damit ihr wisst, okay, es kommt ein Stream dann zu dem Zeitpunkt. Aber damit ihr es jetzt auch schon wisst, für alle, die halt immer bis zum Ende hören. Ja, das ist ja die Sache. Es hören ja die wenigsten zum Ende tatsächlich so einen Podcast. Und okay, testen wir es einfach mal. Alle, die zu Ende gehört haben, Hashtag... Napoleon, in die Kommentare. Wieso Napoleon? Ich sehe gerade noch Big Mom Nap Napoleon halten, also ihren Hut, ihr Schwert. Ähm, deswegen Hashtag Napoleon. Das ist unser Code. Ihr wisst ja, das habe ich eigentlich immer gemacht damals. Ja, seit vor keine Ahnung, drei, vier Jahren, wo ich meinen ersten One Piece Theorie und Mythen Podcast gemacht hatte, habe ich immer so ein Geheimwort am Ende gemacht für die Leute, die bis zum Ende bleiben. Also das mal in die Kommentare hauen. Dann habt ihr bis zum Ende gehört, wisst vom Livestream und das ist dann auf jeden Fall cool. Freutet darauf und dann würde ich sagen, soll es gewesen sein. Ihr wisst Bescheid. Ja, ich kann es nochmal sagen. Cooles Kapitel. Ich habe hoffentlich nichts vergessen. Ähm, war ja eigentlich ein ziemlich schnelles Kapitel, also von dem Tempo, was jetzt immer noch Peace passiert ist. Es war so pfum, gelesen und äh, dabei ist eigentlich jetzt wirklich einiges Interessantes in die Wege geleitet worden. Peros Pero wird es vielleicht treffen. Oh. Wäre natürlich eine sehr große Kampfkraft auf einmal ausgehebelt, wenn Peros Pero noch ähm, dann down geht. Äh, Opera hat es ja getroffen. Ich weiß nicht, ob er tot ist, ob er seine komplette Lebenskraft verloren hat oder nur ein bisschen. Wird man ja in den nächsten Kapiteln sehen. Aber das soll es gewesen sein. Also bis zum nächsten Mal, bis zum Livestream dann, würde ich sagen. Das wird dann das nächste sein, auch der nächste Upload. Und habt einen schönen Tag. Ciao.